0: Cara, eu sempre tive Harley. é A minha terceira Harley Davidson. E é uma, uma das coisas que mais me incomodam, na realidade. Porque eu queria ter gosto de ter outras motos. Só que, ao contrário da Harley Davidson, assim não é querer pichar a BMW, pelo amor de Deus. Mas o meu medo de ter uma BMW morando na Tijuca e sair de rolê com a BMW na Tijuca e ser rendido ou ser esculachado. Cara, é, é aquele negócio que tu fica porra, cara, será que eu pego uma BMW? Será que eu parto a BMW? Tu fica assim, sabe, pensa 20, 30 vezes pra poder fazer o um negócio. Pô, tem um colega meu que tem a GS, a, a, tem a GS, e, cara, pô, o cara não sai da ideia do governador com a GS, cara. Aí, tipo, pô, vi, viver dessa forma, eu não sei, cara. Sabe, sabe como é que é? Tu, porra, é...
1: Ele... É, a gente aqui, na verdade, a gente está sendo, tá sendo muito específico, né? Falando de uma praça, que é o Rio de Janeiro, que é, é a cidade, não é o Estado. É a cidade. E aí, quando, quando a gente chega nessa parte, cara, é um problema realmente de segurança pública. É, pois Aí é, não, não é o é, W, não é o Walter. A gente oferece o melhor produto. Eu te afirmo, categoricamente, que nós temos hoje as melhores Big Trees do mundo. Ah, não, claro, claro. Não, ninguém mas passa, isso ninguém... ninguém... Não passa uma 1250. Não,
0: cara... Mas eu, é aquilo, né? Não, mas é, é tipo assim, é, 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 se você me permitir começar o podcast, já que a gente já começou agora. nesse... Também nesse, a minha gente
1: já nesse, é começado. Nesse,
0: não, já começou, na realidade. Né? Já tô gravando aqui, inclusive. Mas é que é só poder foi testar mesmo. o áudio. E como o áudio capturou legal, então eu já tô feliz. Então, ah, beleza. Agora é, agora foi. Mas não, foi o que você falou, cara. Eu acho que a BMW não tem discussão. São motos premium são motos que não, cara, como é que eu posso dizer, não é pro público geral, a verdade é. essa BMW chegou a trazer a 800, né? É, eu não sei se ela tem um, algum prefixo, mas eu conheço como BMW 800. Mas é, é, ainda assim não é pro público geral. Eu, eu essa é o meu, meu, ao meu ver, né? É a mesma coisa se você comprou uma BMW, né? Um carro BMW, não é tudo. Pô, tu não vai ver um Uber BMW, tu não vai ver um taxista BMW, assim até existe, né? Mas você não, não 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 é a mesma coisa. Não são não são 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 dois pesos duas medidas na realidade, né? Isso a gente não precisa a gente não precisa discutir. E foi o que a gente acabou de falar também é o, é, o que é engraçado é que como é que a Big Trail se transformou em um item tão desejado no que antigamente, é, não sei se você é, Nasceu no Rio de Janeiro, né? Mas antigamente a onda de bandido era moto esportiva. Aí depois. Esportivo. Aí depois passou um. É, agora nem, nem lembro, né? Mas a esportiva e você começou a ver que teve um roubo de GC, assim, absurdo também, assim, roubavam GC. E agora estão indo pra GS, né? Indo, não, né? Já tá rolando bastante tempo a questão da GS. É, já, já,
1: o pico já houve, né? Na verdade, assim. A gente está no Rio de Janeiro e, como eu falei para você, a gente volta numa questão de segurança pública. Né? E aí você não está tá salvo nem mesmo com a Harley Davidson, que já já vi casos, já escutei casos sobre isso, principalmente quando trabalhei lá. Mas, logicamente, o, o pico né, de, de visibilidade, de BMW, isso falando sendo bem específico, cidade do Rio de Janeiro, grande capital, foi em 2016, 2017. 18 começou a cair e hoje, assim, quando você chega e pega... Eu, eu tenho acompanhado muito essa migração, assim como eu acompanhei quando eu estava na Harley, a migração de clientes meus de BMW indo para a Harley, justamente com a mesma prerrogativa que você me falou agora. Uhum. Mas hoje eu acompanho a, 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 o refluxo, a galera voltando. Por uhum. que que voltam? Principalmente pelas condições de seguradora. Então você você chega hoje... O seguro de uma GS, de uma 1.200 GS na época, 2016, 2017, que chegou a bater incríveis 17, 18, é, 20 mil é, reais isso seguro. É isso aí. Hoje, o mesmo cliente que naquela época fez uma cotação querendo ter uma BMW, hoje ele chega e ele encontra uns e 500, 4 mil reais. É, então, a gente começa a margear valor justamente com Harley. Eu peguei agora, para ser bem específico, fechei uma moto ontem, uma S1000R, que é uma Naked da BMW, 4 uhum. cilindros, excelente moto, de um cliente que tem uma FXDR, né? então ele tem, botando esse caso especificamente na mesa, ele tem uma FXDR, ele, coberto pela Sul América, paga R$ 3.800, eu fechei uma S1000R com ele a R$ 4.200. Então, é, é isso que eu digo, é uma moto, é um perfil de moto, fora do que estava na crista da onda, que são as Big Trails, né, principalmente que já foram mais visadas, mas nenhuma moto hoje está a salvo do que, do, que, do, que, do que pode ocorrer, né, Vitor? É. Na verdade, o, 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 o gatuno, o ladrão, o bandido, o ele te pega né? no improviso. É. Ele te pega na, na surpresa. É né? Ou na situação em que ele precisa de uma fuga. Então se você estiver ali com uma fat boy, se você tiver com uma Bonneville da Triumph, se você tiver com uma Scrambler da Ducati. Se você tiver com uma 1.250 da BM, o que tiver na frente dele ele vai pegar, porque ele precisa dar fuga. Sim. Agora, aquela coisa de sair da favela, da comunidade, com uma moto específica para pegar, hoje, graças a Deus, a gente já se considera um pouquinho mais safo desse assunto. Eu acho que acredito, vou... eu
0: acredito é. também que deve ser muito pela questão da. da ampli... Eu acho que ampliou também a questão do mercado das big trails, né? É. É, a Ducati entrou com o Big Trail, a... Desculpa, a KTM, eu não sei se a KTM ainda trouxe, mas tem algumas outras marcas que começaram a vir com o Big Trail pra cá e o mercado diversificou. Mas também, é, o, a oportunidade do cara roubar uma moto dessa também aumentou, eu acho, assim. Eu concordo contigo 50% pela questão da oportunidade, porque isso é, é óbvio, né? O bandido vai ver... Sim tem que fugir, como você falou, o cara porra, achou que seria legal ter uma dessa aí é, 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 na favela, vai roubar ou vai roubar pra vender peça, como acontece direto. A gente pode traçar um paralelo, principalmente com as scooters. Eu sempre gosto de falar assim. de scooter, porque a scooter ela é um meio de transporte. Eu, assim, eu tenho uma scooter, e eu já falei isso inúmeras vezes, não é, não é novidade, mas cara, o que rouba de scooter, o colega meu é, é mora em comunidade. Eu fosse assim: bicho, ah, você entra na comunidade que mais tem é scooter, cara. Por quê? Os caras roubam, dão pra mulher nas, da, dentro das comunidades. Pô, o cara. Eu só acho roub... as pequenas,
1: né? Não, pô, cara. Esse é a... fixe, né? São é... as motos é... de, de mulherzinha.
0: Exatamente, hum. exatamente. Então, assim. É, eu não sei se eu fico mais com medo de... É, tipo assim, você tem duas, né? Eu não sei se você tem mais medo de ter uma scooter ou se você tem mais medo de ter um, 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 uma GS, por exemplo, entendeu? Porque ambas são, 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 são visadas aqui no Rio de Janeiro, né? Em contrapartida, eu vejo assim, mudando o mercado do Rio de Janeiro e, por exemplo, a Curitiba. Cara, é o que eu mais vi em Curitiba foi GS, por exemplo. Assim, eu vi mais, inclusive, que Harley Davidson. Então, assim, tem, tem, óbvio que tem Harley pra caramba, tem, tem a, a Harley lá de Curitiba, que eu acho que é a The One, eu, eu, eu não sei. Mas o, o, o GS lá, cara, porra, é, é Brasília. Caraca, Brasília, muita GS, impressionante. Então, assim, é, o Rio de Janeiro, por conta da, da, da bandidagem, é, oportunismo e... e não sei se tem um pouco de vender peça ou se tirar onda, né? Porque tem mercado pra peça roubada também. Então, assim, a gente é, acaba não querendo, com, querer, não querendo conseguir um sonho que é ter uma moto mais, é, é, mais robusta, uma moto que pode entregar uma coisa que, por exemplo, a Harley Davidson não vai entregar. Não vai entregar. Não, entendeu? Uhum. Tipo, não agora, né? Até chegar a Big Trail da Harley Davidson aí que também não sei se vai se comparar com... Não sei se vai se comparar com as Big 3 que a gente tem aí, mas... né? É,
1: não. É, eu tenho minha opinião informada sobre isso, não, mas tudo bem. Não, fala. tem a sua
0: opinião ou tem a sua opinião?
1: Tem, não, então, pô,
0: pode falar, por favor. Agora o momento é esse daí. Se falar, eu vou falar, não vou falar <risos> mal da
1: conta. É preciso de lançar o produto dele. Não, Boa. não,
0: tudo bem. Mas eu acho que... É, é, você apresentou recentemente lá no teu canal a, a k 1600 B, que... É, é, cara, é, é uma bagger. Que eu já olho pra ela, já tem pelo menos uns três anos, porque eu vi uma matéria de uma. Caraca, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Foi uma preta. Eu falei, caraca, cara, eu quero uma moto dessa pra mim. E, tipo, não tinha, né? Há três anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, não tinha nenhuma bagger dessa daí. E, é, inclusive, por, por conta do, do intermédio desse colega que é, ele falou pra mim, cara, eu entrei no. Eu entrei para acho que pra fazer uma revisão, não sei o que foi que ele foi fazer ele viu lá e tinham duas. era de, de pessoas Eram de pessoas que foram lá fazer a revisão. Aí o cara Sim. falou assim... Ele falou, pô, onde é que tu pegou? foi falei, pô, cara, infelizmente aqui não tinha. Eu fui comprar em São Paulo e tô olhando a do colega aqui agora. Porra, já tô maluco na do colega aqui. Aí tu, porra, caraca, cara, como é que pode, né, cara? E assim, é uma moto que... Eu fico meio que é, em dúvida sobre é. se ela... Ela vai conseguir conquistar um mercado ou um, um, um mercado parecido de alguém que quer uma Electra Glide, ou que, de alguém que quer uma Goldwing. Será que ela entra nesse tipo de competição?
1: Entra, entra. Na verdade, assim. A, eu vou falar por mim, né? Não vou nem falar pela marca, vou falar pelo, pelo Valder. Mas no ano passado, em 2019, eu coloquei 10 unidades dessa pra fora. Lembrando que. Essa é uma moto CBU. O que é uma moto CBU? 100% importada. Uhum. Sai de Berlim, na Caixa, e assim chega na Autocraft no Rio de Janeiro. Aqui nós desembalamos, montamos, fazemos a equalização, preparamos a moto para entrega. Essa é uma moto de nicho. O que é uma moto de nicho? É uma moto que, dentro do mundo BMW, ela é uma moto que tem uma comercialização bem menor do que uma Big Trail do que uma 1250 GS, uma 1250 GS Adventure. Mas é uma moto que tem o seu encanto da mesma forma. Se nós hoje formos mensurar o que é o mercado de touring, botando a Harley com a Ultra, com a Street Glide, com a Road Glide, realmente eles têm um número de mercado maior. Claro que tem. Sim. Porque eles pregam isso. Eles pregam a, a moto estradeira. Mas a BMW também está focando... No ano de 2020, era para ser de uma forma mais incisiva, mas devido a todo esse momento que nós passamos, foi foi adiado um pouco, mas nem nem saindo tanto do, do cronograma assim. Agora, no mês de outubro, a gente está recebendo na loja a R1250RT, que é o mesmo motor boxer da GS, uhum. mas numa carenagem Touring, com sistema de som... Enfim, toda aquela parte mais estrutural à frente, aerodinâmica, para você ter mais conforto na estrada. A gente está recebendo duas versões, a versão branca e a versão option 719, que é uma versão com acabamento diferenciado, pintura diferenciada, forração de banco. Então, assim, é uma moto que chega pelos seus 180 mil reais. Tá? A, a nossa linha 1600, nós temos duas motos, tá? que é a GTL que vem com top case na Harley, chama-se de turpec. Sim, e...
0: é o mesmo nome da Harley ah. também.
1: Isso, e na, e na... E a bagger, que ela vem com as malas laterais, com side cases. Uhum. E é a bagger, a bagger é um estilo, na verdade, né? a bagger não é o nome de um modelo, Sim. é um estilo de moto, né? Em que você tem a traseira mais afilada, você tem uma frente mais proeminente. E, e a nossa a bagger, então, nessa versão, você viu o vídeo, acompanhou um vídeo no canal, essa cinza que nós recebemos, a priori quando ela foi lançada, ela só tinha na opção preta, uh, mas agora ela está com uma cor mais clara, então ela realça muito bem os vincos da moto. E é uma moto com extrema eletrônica. E sim, compete com Ultra, com Road, com Street Glide, com Goldwing, compete com todas essas motos. É, é, eu coloco ela no, 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 um passo à frente à Harley, principalmente na questão de eletrônica e segurança. Uh, o freio o ABS combinado, o sistema de controle de tração, os mapeamentos de aceleração, o farol-xenon adaptativo, os seis cilindros, uma maior linearidade, vibra menos, tem ré. Enfim, isso é, isso é ponto, isso é papel, isso está ali. Não, então, né? é,
0: a gente não precisa nem discutir sobre isso, porque a Harley Davidson ela, ela tem zero tecnologia. Assim, eu não é estou dizendo de forma negativa, não. Deixa eu, deixa eu explicar, Carl. Não, é porque dizer. o grande, o grande negócio da, 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 da Harley é diferentemente de uma Goldwing, ou diferentemente da, da BMW, é, da Honda e da BMW, é, eu, a Harley, eu acho que ela preza muito mais o cara, ele desmontar a moto inteira e fazer a moto toda de novo. Claro que dá pra fazer com todas as motos e se você tem duas rodas e tem criatividade, você picota a moto e deixa a moto do jeito que você quiser. Isso aí não só. vai impedir ninguém, mas a customizar... Customiza... a forma de customizar, customizar a forma de customizar a moto é... da Harley Davidson, ela é muito mais do que... ela é muito mais um Lego. Você pode fazer o que você quiser com ela. E assim, a a minha grande preocupação, você falando agora, que como ela é uma moto que vem diretamente de Berlim para vir para cá pro Brasil, é isso já emendando, né, nessa questão peças. Você falou que é uma moto muito eletrônica. Sim. Então, como que como que que é essa questão de poxa, é uma preocupação, pô, uma pane elétrica numa Harley Davidson, cara. É chiclete, cuspe, soldou lá tu vai embora com a Harley Davidson. Só se falando grosso modo, eu tô até brincando, mas uma eletrônica de uma BMW não é a mesma coisa, cara. A conectividade, porra, é você entrar na curva, você pisar no freio, ela mesmo se corrige toda lá para poder entrar na curva do jeito certo. Então, assim, a gente conhece toda essa história. Mas uma moto que a gente é, pega ela, que vem de outro país e, pô, toma, é tua. Aí Como, como, é, que, como é que funciona essa questão de, pô... A, é, a moto parar por algum motivo, assim, sem criar nenhuma polêmica com a marca, mas como é que funciona, claro. como é que funciona essa questão aí?
1: Eu acho assim, cara, assim, a partir do momento que uma marca se propõe a importar um produto, não ter esse produto sendo produzido no regime CKD, né, completamente desmontado, fazendo uma linha de produção em Manaus, ah, eu conheço né, particularmente todas as pessoas que são relacionadas à compra na BMW do Brasil, uhum inclusive, tem, tem, conversamos bastante sobre isso, até na hora que eu vou gravar meus vídeos, eu, eu falo com pessoas específicas, até para não sair falando abobrinha, né? para a gente ter um, um conhecimento um pouco mais aprimorado sobre o produto que a gente está apresentando, mas o que eu posso te falar, Vitor, é o seguinte, toda moto, isso historicamente, vou falar pela BMW, até porque eu não tenho claro, claro. ciência da, da, da logística das outras marcas, mas, cara, basicamente, para você comercializar uma moto importada, hoje uma, uma Megger, uma GTL, que seja, você tem pelo menos três motos totalmente desmontadas para fornecer as peça e ah, acessório legal. à disposição, legal. entendeu? Entendi. Então, assim, a, a, a probabilidade de, de, de acontecer, um, é principalmente na linha 1600, que é uma moto que ela já vem amadurecendo há muito tempo. Uhum. Ela já é um projeto de 2009, em que ela vem ganhando corpo e a BMW, aos poucos, ela vai pontuando ali. Agora vamos colocar mais um pouquinho disso aqui. Vamos colocar uma ré. Agora vamos colocar um, um sistema de som mais aprimorado. Vamos colocar um xenon adaptativo. Então ela, o projeto está pronto. Sim. E ela só vem inserindo algumas coisas para melhorar o que já era bom.
0: É não A minha, a minha ah. dúvida mesmo foi só pela questão de como é que funciona a logística, né? Que é por ignorância, Sim. eu não. Foi o que eu te falei, eu, eu nunca tive uma BMW. É, uhum. é, nunca, assim, já andei na BMW, óbvio, né? Mas eu, 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 não, eu, eu não conheço essa parte. Então, assim, é, a tua explicação de, ah, pô, cara, olha só, vem tantas motos aqui de. Motos que eu entendo, como você fala, que vem três motos desmontadas, é que vem peças para você Exato. suprir essa necessidade. Esse, Isso aí é, eu entendi. E por
1: que, que eu disse um número, esse número especificamente? Como eu te falei, volto a falar. Essa é uma moto mais com venda de nicho. A BMW hoje nem tem essa visão de querer dominar o segmento turismo no um Brasil. Se fosse uma visão desse tipo, já teria nacionalizado essa moto claro, há muito tempo. Claro. Não é o caso. Né? A gente tem motos... Qual é o foco da BMW hoje a nível mundial? É o GS, é o, é o Gelland lá que é o On e o Off, que são as nossas motos, que são as nossas Big Trails. Né? Isso sem dúvida, todo, todo todo esforço. E agora principalmente também no segmento esportivo, né, que a gente vem com S1000RR, Série M, e agora eles lançaram semana passada a N1000, que é realmente uma esportiva dentro da Série M, que é a parte de customização mais avançada da BMW. Dito isso, voltando para a Turing, que é o nosso assunto aqui, uh, o nosso lineup, principalmente agora para o finalzinho, né, para o quarto trimestre de 2020, são a R1250RT, a k 600 gtl e a k 1600 bagger né, Houve reajustes agora, na verdade, no início de outubro, e estamos prontos para vender. Nosso, nosso centro de distribuição em Itajaí, que é onde chegam as motos uhum. via navio, já está lá completo para poder abastecer toda a rede. Hoje nós somos 42, 43 concessionárias aí ao redor do Brasil.
0: E tu acha que, por mais que esse não seja o, o foco principal da BMW, quanto a, a apostar no mercado das tourings, né? você acha que... A, Vai ter mais alguma novidade para 2021, assim, de alguma alguma melhoria mecânica ou alguma coisa que eles possam modificar? Porque é tipo, como agora, por exemplo, eu, eu gosto de traçar um paralelo com a Harley, porque a Harley ela domina o segmento de nota é de... referência. É, né? é a minha referência. Sim. e Ela domina o segmento pelo menos aqui no Brasil. Né? A gente tinha Sim. a Indian, a Indian saiu fora do mercado. Então quer dizer, a, a Harley tá dominando o segmento. Mas você acredita ah. que... <coughs> Perdão. Você acredita que isso possa é, melhorar com o tempo? Você acha que a gente vai ter mais opções? Existem mais opções? Ou essas opções que você está vendendo são as únicas opções de mercado de Touring? Não. Como é que é?
1: A BMW, BMW hoje ela tem a K1600 Gran América, que é uma bagger com o Top Case, a K1600 GTL, a k 1600 GT, a R1250 RT. Então hoje nós temos um lineup aí basicamente de cinco motos, cinco Turings. Isso mundialmente. Uh, mundialmente, isso aí. Mundialmente. Mas uma maior disseminação da linha Touring da BMW realmente é nível Europa.
0: Ah, é Europa. Eles estão apostando para lá. Como? Não, não, não. A, a
1: maior comercialização ah, dessas comercializa... motos realmente Entendi. é lá.
0: Entendi. Sim. Aí, então, assim, eles estão estão trazendo para o Brasil mais a GS e mais esportiva. Essa que é a questão deles mesmo.
1: É, na verdade, hoje 98% da nossa linha já é montada em Manaus, na Zona Franca, né no regime CKD. Uhum. E essas motos, realmente, você tem um fluxo muito maior, uma demanda absurda, monstra. Hoje a BMW, no segmento premium, ela lidera com folga. É, o segmento de, de Big Trail né? Isso aí não, não tem dúvida
0: Agora, por, a, por essa questão que a gente estava conversando mais cedo Sobre né, A dada periculosidade de ter uma BMW Tu acha que O Carioca Apostaria mais Numa, numa begger Do que apostaria numa GS?
1: Então, vamos lá Isso, isso é muito questão de perfil você ter uma moto. A BMW hoje ela tem uma gama, né, diferente da Harley Davidson, que só vende moto Custom e Touring, né, é uma marca que só tem um tipo de moto, eu nunca vi isso. Mas legal, bacana pra caramba. Mas a BMW ela tem um lineup absurdo. Né? Então nós temos desde a trail de entrada, que é uma 300, que são as 310, tanto a R, que é a Naked, quanto a 310 GS, que é a trail, para o segmento urbano, para a locomoção para o dia a dia, casa, trabalho, faculdade, aquela coisa toda, uma moto mais afilada, uma moto com um bom esterçamento de guidom, você passa com muita facilidade por entre os carros, tem um, um custo de, de manutenção barato, uma moto que consome muito pouco, então eu já ofereço isso para o meu cliente, para uma situação urbana. Passando dessa moto, eu já vou para uma 750GS, que é uma moto bem híbrida, que circula entre esses dois esses dois uh, ecossistemas, tanto urbano quanto de estrada. Tá. A posição de pilotagem da moto é tão perfeita, e eu não estou exagerando quando eu falo isso, até te convido a ir lá andar numa moto. Sim. Você passa de 30 km por hora, a moto não pesa absolutamente mais um grama. A moto é uma bicicleta. Então, assim, é, aqu aquela aquela maneabilidade, aquela frente de uma ultra eletraglide de 120 kg, é uma loucura aquilo. É uma outra proposta
0: É, eu tenho mas... uma Street Glide, eu sei como é que é essa situação hein?
1: Então, você tem um morcegão na tua frente é. E eu acho lindíssima das Da 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 Harley Se eu tivesse que escolher uma Harley Isso sendo bem Bem, bem geral, tá? bem generalista Seria uma Street Glide porque Eu gosto, eu acho linda a moto é,
0: eu, eu gosto da, da postura dela por... Essa sim era o meu sonho de moto Era ter uma Street Glide porque eu falei, a gente a gente começa uma coisa não entendendo muito e acaba indo no, no, no sabe, indo no no flow, assim, indo na, na indo por indo, entendeu? Aí você vai conhecendo Sim. as coisas e tu fala puta, né, podia ter, ido pra, podia ter ido pra essa daqui, pô, mas eu me amarro andar nessa é, é esse tipo de situação. Eu, a gente tá falando sobre esportiva é, eu, tava, eu andei na moto de um colega que é, é, essa é a única moto que eu nunca teria na minha vida, porque a, é, não ia dar muito certo essa moto na minha mão, não. Eu, não eu já não gosto quase de enrolar cabo E ter uma moto dessa Essa daí não é uma moto muito interessante Pra mim, não Mas eu tava muito, assim eu Na realidade eu estou muito pendendo Pra migrar pra uma big trail Porque, cara, é uma parada que eu sempre quis ter Eu andei é, na, na GS do Gelson E é uma moto que Porra, cara, é uma coisa impressionante Assim, andei É... Na Tiger, é, da Triumph, também é outra moto que é sensacional, coisa moto impressionante também. Sim, falando da concorrente também, né, mas tu falando, por, é, traçando um paralelo, né, andei numa Super Teneré, que também eu fiquei maluco pela Super Teneré, então assim, é, é o tipo de moto que você, é, é aquele, que essa moto que eu queria ter pra mim, assim, é, e... e... Faltou, faltou conhecimento, na realidade, né? Te falta um pouco uhum. de conhecimento para poder chegar lá. Agora, se eu quisesse... Eu vou, migrar, vou sair da Harley Davidson. Qual que seria a moto mais indicada se eu fosse pegar uma GS? Eu gosto de pegar a estrada, ainda gosto de pegar longas distâncias. Qual que seria uma, uma big trail que seria é, mais, ade mais é, adequada às minhas propostas? O que eu faço no... no, no no meu final de semana, ou se eu pego uma estrada, qual que seria a melhor GS para poder pegar nesse ano? Nesse, é, nesse sem dúvida,
1: uma de 250 Adventure. Sem dúvida. Principalmente para você ter a capacidade de colocar as três malas, você tem um, um excelente espaço e conforto pro teu garupa, você tem uma moto com extrema eletrônica, com vários mapeamentos de aceleração, com a parte de conectividade. Enfim, é montar a moto, cara, e ser feliz. Não tem o que fazer. Você tem um, um, uma autonomia. De quase 600 km numa estrada. Com uma 1250 de gás. Com
0: um tanque? Isso. 600 km com um tanque? Isso. Caraca, que isso, cara? Mas como, Ela... é, como que é o consumo dessa moto? 600 km, bicho. Tá, tá, Conta aí, é
1: Sexta marcha. Sexta marcha, 120 km por hora. Piloto automático ligado. Condição de temperatura e distância ali razoável, você vai embora. Irmão.
0: Ah, não, mas calma aí. Vai aí embora. a gente tá falando 600 quilômetros sem a gente contar com fatores externos que é, é sinal e, e essas coisas, né? Aí estamos falando 600 quilômetros. na estrada. Na estrada. Pega a
1: estrada e vai embora. Isso. Isso aí.
0: Caraca, que loucura. Eu jamais imaginaria um negócio 2015. desse.
1: 2015. 2015 nós fomos pro, pro Chile, até para uma premiação da BMW do Brasil. E aí pegamos o um avião aqui do Brasil, saltamos em Buenos Aires, fomos para Salta, e lá disponibilizaram ah, algumas boxes né, para a rede, né, para os funcionários. E eu fiquei com uma 1.200 GS em 2015, uma premium, com 20 litros de capacidade de tech. E conosco também tinham algumas 1.200 GS de vento, com 10 litros a mais de capacidade. E a gente ficava basicamente, quem saiu que salta na Argentina, foi para o Chile, foi para a Bolívia, rodou a Bolívia, desceu para o Chile e voltou para a Argentina. Quando eu parava no posto, Vitor. Eu parava minha moto já no cheiro, não tinha mais o que fazer. Eu olhava pro tanque da Adventure o cara ainda tava com um range ali de 240 km. Que
0: é isso? Que loucura, meu irmão. É. Caraca. A... Cara. E assim, nada. A... Porque 2015 ela, assim, numa comparação com a moto do que ela é hoje, a... o consumo dela, então ela é, é, diminuiu ainda mais, né? Com a tecnologia.
1: Isso, na verdade. Agora você tem o um sistema de abertura variável de válvula. Você tem torque a qualquer faixa de giro. Então ela faz essa, essa esse sistema de consumo inteligente, entendeu?
0: Cara, que maluquice, cara! Eu nunca na minha oh. vida imaginaria um negócio desse. Agora, eu, uma pergunta tirando a parte do vendedor. Esquece que você é vendedor. O que que é importante? Assim, por exemplo, eu quero comprar uma BMW, não tenho dinheiro de comprar para comprar uma zero bala contigo por melhores as condições que você tiver na vida assim não, não tenho não tenho condições quero pegar uma, uma bmw usada o que que é importante no mínimo o ano que assim é só a compre a bmw a partir desse ano que é o melhor ano da bmw a partir disso é só a perfumaria a compra como você falou a compra 2015 que por mais que ela não tenha o, 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 o Mostrador em TFT você tem, porra, você tem toda a tecnologia Que essa mesma moto Qual que, qual que seria a ideal, por exemplo?
1: Cara, todas, todas as BMWs para mim, assim, falando como motociclista tá? Não tô falando como, como Nada de vendedor, nem nada não um motociclista que já tive a oportunidade De andar em basicamente De 1200 desde 2008 para cá, andei em todas uh, Todas elas Dentro das suas especificidades São muito boas Lógico que você tem, nas 2008, você tem motos mais cruas, né? Que ao longo do tempo foram ganhando eletrônica e melhorando. Mas, assim, uma moto que eu, que eu gostei muito, que me agradou muito, que foi bem simbólica para mim, foi em 2016, quando a BMW lançou a 1200GS Triple Black. Uhum. E não tinha nada de demais, de diferente, não. Mas ela começou... Ela, nesse ponto, em 2016, ela ganhou o Kit Plus, que a gente chama, que é o maisinho ali, uhum. que é a parte de partida sem chave. O assistente de troca de marcha para cima e para baixo, você tem o ABS Pro, você tem o Dynamic Break Então, assim, se puder considerar e já quiser um modelo novo de BM, de 2016 em diante você já faz uma excelente forma.
0: Ah, então isso já é uma, uma boa coisa para você poder abrir os olhos assim na hora de você pegar uma moto, né? Porque, tipo, às vezes você tem. Assim, eu não, eu não vou falar porque é, é bobagem isso, mas às vezes você tem uma coisa que. uma coisa supérflua que. Não é supérflua, né? Porque existem todos os estudos de engenharia para falar que é isso aí que funciona. Mas tem. É. Pô, tipo, um modelo de 2000, é, 2016 que você falou. O um modelo de 2016 Esse. e o um modelo de 2020. Toda a parte de engenharia se equipara, por exemplo, né? Não tô falando porque eu não sei, mas toda a parte de engenharia se complementa, compl mas pô, aqueles botaram uma conectividade com o teu celular, aqueles colocaram não sei o que, com... que tipo assim, não é muito. Não, não tem muita necessidade de você ter, mas se, se você quiser, né? Não tem problema de você não ter também, entendeu? Daí eu, uhum. eu, eu acho que isso é interessante, porque como eu, como eu te falei, eu, eu, como eu sempre tive Harley, você vem de uma escola do qual. Brother. Aqui a gente dá um jeito, dá pra você resolver sozinho, dá pra você fazer isso. Então, assim, você. Eu, eu acho que eu procuro. Eu não sei se é, é o jeito certo de falar, mas a gente acaba procurando uma nova Harley em outros modelos. Aí, por exemplo, eu quero inclusive traçar o, o paralelo com a Super Teneré. A Super Teneré é um tanque de guerra, né, cara? De peso, de. de por motor dessa moto é. é praticamente indestrutível. Mas, pô, tipo assim, a tecnologia da, da moto é... Não, não tem muita tecnologia, só de engenharia. sim você não tem, uhum. né, porra, todas as conectividades, não, não tem nada disso. sim você tem três uhum. modos de pilotagem, blá, 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 mas, porra, é uma moto que, pô, bicho, tu bota lá na estrada, tu senta o pau a moto, ela vai te ajudar. E é isso, assim, tipo, por exemplo, pô, quero ter uma BMW, quero, porra, ter o prazer de ter uma BMW, pô, qual é o ano bom? Eu não tenho. Um, pô, não tem como pagar. Sei lá. É, no, o, o preço de uma GS é, Adventure hoje, quanto que estaria, mais ou menos?
1: Hoje essa moto é 113
0: mil. Aí, 113 mil. A Super Teneré tá em volta de 70 mil. Zero também. Mas assim, são dois nichos, a gente falou, são dois nichos diferentes. Isso, não, claro, com certeza. Eu não tô, tô questionando isso, não. Mas são dois nichos. Mas, tipo assim, você, você procura o, o tesão de ter uma moto premium de repente numa coisa mais acessível. Olha, pô, tá, você não pode comprar uma zena mas pega uma usada aqui desse jeito, assim e tal. E, tipo, isso é importante. Eu acho que isso, é, na realidade, pra mim é o, o, o. Como é que eu posso dizer? É, é o mais honesto que um vendedor poderia ser pra mim. Entende o que eu quero dizer? Cara, olha só, beleza uhum. Eu não vou te empurrar essa moto Porque eu não vou conseguir te vender essa moto Mas pô, se você quiser continuar na marca pra... Vamos dizer, daqui a dois, três anos Tu vai lá e tu pega uma zero quilômetro comigo aqui Aí tu vai lá e pô, pega essa moto Pra tu experimentar, pô, o cara vai querer Pegar uma coisa com um pouco mais de tecnologia Porque ele vai sentir que vai faltar aquele negocinho Que ele viu na moto do colega dele Que ele achou que deveria, eu acho que isso é interessante A moto
1: do colega é. Essa, é, essa é a principal razão de troca Pois de é, modo, cara. A moto o Pois é. Sempre é.
0: Cara, e eu acho isso muito maneiro, assim, cara. Você chegar é. e você passar essa informação, é, é, e você, você fideliza a galera. Eu acho isso. Entende? Tem é. gente... Tem muita coisa que... Cara, é um, é um mundinho que... É, é triste, é triste. O meio motociclístico é um mundinho triste pra caramba que o pessoal oculta informação pra cacete. Eu, 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 é, é horrível isso. E, e você trazer esse tipo de informação é muito importante, cara. Eu acho, isso, eu acho isso assim, tipo assim, é o crucial. Entendeu? Eu acho que é o crucial. Agora, é, pra gente é, sanar mais algumas dúvidas. Quanto é. menos Big, menos trail, isso aí é o maior mito que existe no mundo. Isso.
1: Isso.
0: Mas eu vi um documentário que foi, é a viagem que eu quero fazer é a viagem que eu quero fazer na minha vida. É o trajeto de moto mais longo do mundo. Né? O cara passa pela Mongólia, passa pela. e vai te. Vai sai da Inglaterra, Eurotúnel e atravessa e para do outro lado até pegar um outro navio pra você poder chegar na Austrália. É essa a maior viagem é. de, de, de moto do mundo. E que eu vi um documentário, passou na televisão, achei aquilo ali doideira total. E todos eles estavam com GS, né? Todos, todos os caras estavam viajando com BMW. Só que uma coisa que eu vi e foi uma coisa que o cara reclamou, eu não sei se isso é porque o cara já tinha uma experiência ou se o cara tava já meio sentido com a situação, né? Por causa da viagem. Que ele, no momento que ele passou num. num eles estavam estavam próximo da Rússia, sei lá, alguma coisa do tipo assim. É, eles passaram por um. tiveram que passar por uma coisa que era fora da estrada, tiveram que entrar no campo que a estrada estava em construção, alguma coisa do tipo, sei lá. Eu não me lembro mais ou menos, mas eu vou falar por ignorância. O cara entrou a, num. num buraco que ele não deveria entrar. A moto se desmontou inteira. Então assim. Quais são as chances de uma parada dessa acontecer é, com a BMW? Na real, porque assim, o documentário não era novo, tá? O documentário não era um documentário é, 2020. Era um documentário 2010, e... 8, alguma coisa assim. É, 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 é antigo. Aí eu, eu falei assim, porra, mas caraca, não é possível. E, e, e você não encontra isso na internet. Mas qual que são as chances de você entrar num, numa pior, numa situação... Vamos dizer parecida, eu estou off-road e, cara, é, tudo dá errado. ou Tipo assim, Vitor, ele tá, ele tá falando besteira, isso aí é loucura, não, não, isso não existe, isso não existe, não vai acontecer, entendeu? É toda você...
1: é questão de manutenção, né, Vitor? É, a manutenção, ela tem que ser respeitada. A cada 10 mil quilômetros, a moto tem que ser parada para verificação de óleo, aperto de moto, suspensão, ver se houve... De repente um afrouxamento de qualquer tipo de torque em alguma em algum componente da moto principalmente quando você está é, submetido a, a situações mais severas de uso da motocicleta não tem assim aí a gente aqui a gente vai ficar chovendo uma olhada ah. é engenheiro de... então, não dá para para saber qual é o real motivo da desse tipo de, de fato realmente isso é uma situação extrema né em que a moto foi com certeza, submetido a situações. Ah, não, com menos severas, né? e, e lógico que isso não é uma coisa comum, nem uma exceção da exceção. Eu vejo dessa forma. Até porque a gente vê bastante coisa, acompanha. Eu tenho muitos clientes que fazem, principalmente, tipo, Rio de Janeiro, atacama, é normal, né? Você Sim. tomar café da manhã todo dia. Isso aí, os é, é, meus clientes fazem mas alguns clientes meus vão pro Alasca e, e, e depois me relatam como é que foi a experiência deles com relação à manutenção da moto. E tu
0: pode falar algum exemplo tá? desse, por exemplo?
1: Sim. Teve... O uh, um que foi bem emblemático para mim, até que ele postou no blog dele na época, né? Uh, o cliente Eduardo saiu de Rio das Ostras e foi pro Alasca, cara. Foram quase quatro meses de viagem. Foi com a esposa, foi parando, foi curtindo. Tinha se aposentado há pouquíssimo tempo. Né, e a esposa dele do lar também não trabalhava. E ele resolveu, curtiu a vida, cara. Ele foi lá, comprou uma Adventure comigo. Comprou todos os acessórios possíveis e imagináveis é. dentro da botifica BMW para agregar na viagem dele. É. Comprou quase a Turatec inteira lá na internet. É uma marca né, específica de, de acessórios para Big Trade. E foi embora, cara. Foi feliz da vida. Fez cursos de mecânica básica. Foi... A, foi... É, inclusive fez o curso de o BMW Rider Experience que é um curso da montadora para os seus clientes em que abrange primeiros socorros, mecânica básica, como você se virar numa situação de de nada, no meio do nada lá acontece algum problema com a sua moto, como é que você consegue fazer? Então assim, eu acompanhei o dia a dia dele, né? Ele comprou a moto comigo, depois ele me pediu dicas de treinamento dicas de acessório, então a gente fez quase uma consultoria para o cliente, para ele poder viabilizar esse sonho e foi realmente muito legal. E como, é, legal. Que,
0: e como é que é, como é que foi a viagem em si? O cara, o cara levou legal assim a tocada? Como é que ele chegou no Alasca? Porque Sim. eu sei que tem um trajeto do Alasca que são 600 quilômetros só de pedra e areia, que é o que mostra para você chegar no ciclo polar ártico. São, são 600 quilômetros sem ninguém e é pedra e areia Floresta de um lado, floresta do outro Pedra e areia, e toca, 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 vamos embora Então assim, como é, como é que foi a experiência do cara do, do pós-viagem Retornando esse, esse, esse período inteiro? Como é que, ele, qual, qual, que é que ele relatou?
1: Então, na verdade assim, nesse ponto mesmo nós não chegamos O que nós conversamos muito foram a cultura as pessoas, hum. os lugares variados que ele passou, principalmente ele pela América Central, que é um lugar pau-perre, né, muita gente pobre. Então é, a gente foi conversando mais sobre cultura. Eu sou um cara que gosta muito de viajar, viu? Sempre que posso é com a minha esposa a gente viaja para lugares mais loucos aí. Eu sou eu sou meio fora da caixinha, né? Eu vou para Tailândia, Camboja, Myanmar, Laos, Vietnã. Então, é, eu gosto gosto muito disso. E aí a gente conversou mais sobre isso, mas com relação à experiência dele na viagem, foi, foi realmente uma, uma experiência muito bacana. E, e, e assim, conversando muito com a mulher dele, né, cara? Porque a experiência de um garupa numa viagem é totalmente <risos> diferente de um... Porra, caraca,
0: não tem comparação, né, cara? É verdade. Tem como é um verdade, comparado. é assim. Mas pode falar, pode falar.
1: O, o garupa, a gente sempre brinca, né? O garupa é tá o primeiro ali, é o que se ferra na história toda, né? O que marca...
0: Caraca, meu irmão. Aí, assim, você não tem como transformar a viagem do garupa melhor, cara. Não tem como. É. Quem, é, é quem vai aproveitar a viagem é você. O teu garupa, ele vai ficar lá, cara. Ele vai, ele vai ficar ali sentado ali, é triste sim. ali. é isso, cara.
1: E que... É mais uma mala que você tá levando na viagem. Né?
0: <risos> é, pois é, também tem essa, né? E, cara, assim, eu, eu te contar uma, uma experiência, não que eu tive, mas que é, foi repassada pra mim. Um colega, ele é, pegou aqui para poder fazer o Atacama, enfim, e foi. Passou. Foi, até nas geleiras aqui embaixo, o cara foi, né? Aí ele disse que. Bom, ele tava de Harley e foram cinco motos. Foram cinco motos. Mas a experiência dele não foi que a marca foi, deu problema. O negócio é o seguinte: é, viajaram é, três casais e dois, é, solte, dois solteiros, não, né? Foi sem garupa, né? que Foi ele Sim. mais um cara Só voltaram os dois Os caras eles passaram por um trecho Descampado, de eu não sei onde é que é Eu inclusive comentei isso num podcast passado com, Que eu conversei com as meninas dos, dos Litas Os caras passaram por um trecho Descampado de Em que o pessoal para antes pra ver qual que é E nesse trecho descampado de Você tem que ir junto com carreta Com ônibus, porque você de moto Sozinho não dá Aí o que aconteceu? Por causa do vento Aí eu vou te falar uma parada Os caras com a GS 1.200 uhum. Com todos os acessórios possíveis e imagináveis O cara tava andando Ah não, vai dar dá. Os cara, Não dá, ninguém tá passando com isso daí Ninguém tá passando Rapaz, o que o cara descreveu pra mim Foi que ele nunca tinha visto uma GS No peso de uma folha de papel uhum. os, Decolou com garupa Foi que a, a moto foi... <risos> Com vento e, meu irmão, pensa na loucura Do cara que Assim, o que, que as pessoas acham também Que a moto vai te prender no chão Enquanto estiver acontecendo alguma coisa dessa assim Uma loucura dessa, uma situação extrema e, Porra, tipo, tu, tu fica Sabe assim, é uma doideira Tão grande tu imaginar uma viagem Do qual que você não vai pensar, passar por situações extremas Que eu justamente, quando você falou Sobre o Circo Polar Ártico, o cara subiu pra, Pro Alasca Teve um cara é, Que ele saiu do... É, de algum lugar, acho eu que. Eu, eu esqueci novamente o lugar onde o cara saiu. Mas, enfim, ele saiu. O cara saiu com, como você falou, curso de mecânica básica. Porque o cara trabalhava numa mecânica. Só que, diferentemente do teu colega que comprou uma GS, o maluco saiu com uma Titan. O cara saiu com uma moto de 125 cilindradas. Com, amarrando é, é, tonel de gasolina. Mochi, e foi sozinho. Sozinho com a... E, cara, o cara... Obviamente, sem saco, né? Mas o cara, ele chegou lá e, assim, bicho, quão foda é uma experiência dessa você contar um negócio desse assim? E, assim, independente da moto, assim independente da moto, o, é. você contar uma experiência, de você ir numa parada e você... Porra, conquistei. E o cara, ele teve que ter... Teve a manutenção, como a gente falou. Pô, cara, o cara... É, é, quatro meses, porra. Quatro meses, o cara tem que fazer manutenção, pelo amor de Deus. Não é, tipo, tocada, tocada, a GS aguenta, vambora, vambora, vambora. Não é assim, ele vai ter que parar.
1: Uhum.
0: Como, que, como que, que, assim, por mais que tenha essa questão da, da manutenção básica, mas mais que tenha a questão do cara aprender, o cara vai ter que parar em algum lugar pra poder consertar. Pô, a GS não, a GS não é uma titã. Você entende? É como, como é que o cara, por mais básico que seja... Como é que o cara consegue se virar com uma, com uma, com uma AGS na, na, numa viagem como essa? Qual que é o básico, básico, para ele poder se virar mesmo com uma GS numa viagem como essa, cara?
1: Então, aí, na verdade, o que aconteceu, principalmente com esse cliente, foi uma, uma viagem muito, muito programada. Né? Pelo que a gente conversou, ele já vinha se programando três anos antes. Né, já sabendo da data de aposentadoria dele, do ato do desligamento dele da empresa, a época do ano porque ele ia passar pelos países, se ia ter enchente, se ia estar chovendo, enfim, ele era ah, é. engenheiro da... Né? Então, o cara é um extremamente metódico. Esperto. É, ele, aí ele fez um curso de base camp também com o GPS dele da Garmin, que é o Navigator aqui para as nossas motos, para ele saber quais treinos... Ele não foi em linha reta pro que ele foi fazendo uns zigue para poder ir passando pelas concessionárias e fazendo a sua revisão periódica ah, entendeu ah. então qualquer problema que houvesse no meio do caminho coisas mais fáceis a BMW também disponibiliza um serviço chamado service card uhum. né? então que qualquer problema que aconteça com a sua moto a BMW disponibiliza o guincho te remove de onde você estiver isso eu estou falando em termos de Brasil América do. Uh, Brasil, Mercosul e Chile. Tá. Né? Uh, as outras partes, ele teve que contratar o seguro dele, uma carta verde, para ter uma, um sistema de, de transporte né, de risco uh, internacional. Então, assim, o, o, o custo que ele teve com essa viagem, de tempo, de estudo, de demanda, de. Enfim.
0: Foi um ano foi, de planejamento, mais de um ano com de três viagem.
1: Anos. É, não, três anos de planejamento. Foi bastante. Três tempo. anos. Três anos. Que ele, pelo menos, foi o que ele me passou. Hein? Que ele vinha estudando para poder ter a melhor rota e poder ter a melhor experiência, tanto para ele quanto para a esposa, né? Caramba. Não tava sozinho. Ele tinha mais uma não. pessoa que ele tinha que cuidar.
0: Não, beleza. Mas, cara, é. você olhar num negócio desse, sim. Três anos de planejamento. Bom, mas, beleza. O cara foi esperto porque, cara, olha só. Eu sou aposentado, eu tô com a minha mulher. Se eu der uma pane nessa moto aqui, pelo menos eu tenho uma BMW a, a 300 quilômetros aqui que a gente consegue se resolver. Isso Exatamente. aí, ele foi esperto. Eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, olha só. Porque, tipo, eu na minha cabeça o que eu imaginaria? Bom, o que, que eu vou fazer? Vou pegar uma moto de mecânica fácil, por exemplo, Super uhum. Teneré. Super Teneré, eu entro na padaria, todo lugar tem Honda. Entro na padaria, ou Honda, Yamaha, todo lugar tem amarra. Entro na padaria, arrumo uma peça de Yamaha ou uma peça equivalente, porque as motos se conversam, e vou me resolver. Só que eu não pensei da possibilidade, eu tipo, porra, por que eu não planejo a viagem que eu possa passar próximo ou em cidades que são próximas das concessionárias dos quais Ô, Bicho, se eu minha moto parar, eu falo, opa, beleza, só tem como tu me buscar aqui, porque já era. Então, assim... Eu, eu, eu não pensei nessa possibilidade é, Realmente, uhum. é uma possibilidade real Porque a gente, pô, ah, beleza, vou comprar uma BMW aqui no, no Brasil Só vai ter BMW enquanto tiver no território nacional Mas eu esqueci que existem outros países na América Latina Que podem estar tá vendendo BMW, né? É, é, Sim. É, é, outro, é outro pensamento
1: Lembrando também, Vitor Que ele, ele era uma pessoa recém-aposentada E que não tinha mais compromisso nenhum de tempo
0: ah, não, mas isso aí Ele é...
1: foi fazendo de acordo com a vontade dele a maioria dos meus clientes aqui, geralmente, tem um mês, 15 dias, 20 dias para fazer um chile, um bate-volta, é Então, a, a, aí você já tem uma coisa mais corrida. né? Ali não foi o caso. Se ele tivesse que parar numa concessionária e ficar cinco dias esperando uma peça, uma revisão, uma semana, 10, 15 dias, ele ficaria sem problema nenhum. É, né? Principalmente é... porque dinheiro não era um problema, tempo não era o um problema, o intuito dele era curtir com a mulher e realizar um sonho É isso aí Então isso é uma coisa totalmente fora da caixinha Totalmente fora do que a gente vê hoje né?
0: Cara, mas é, é, é isso se, se, Tipo, a gente, a gente imagina num cenário Do qual a gente só tem 30 oh, Olha só, eu não tenho nem 30 dias Eu tenho 15 dias Ainda, ainda é pior ainda Então assim é, 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 Cara, mercado de audiovisual cara é, é isso, cara Então não tem muito jeito não, né cara Então assim é. Bicho, é, é. Você, assim. Esquecendo o lado do garupa. Esquecendo o lado do garupa. Você realmente. Você precisa desse planejamento. Porque. Porra, é. é tipo assim, são certos certas coisinhas que tu. Puta caraca, como é que eu não pensei nesse negócio antes, cara? Você planejar, é o planejamento. E você com 15 dias. Tu tem que planejar alguma coisa. Tem que planejar uma coisa exata, porque se também, se tu não planejar com certeza, também tu não vai conseguir conquistar esse negócio. Impossível. Impossível. É verdade. Pô, é impossível. Mas, bicho, novamente, muito obrigado pela tua presença, tu esclareceu muitas coisas que, é isso, que tinham nebulosas na minha mente. Eu vou colocar todas as tuas redes sociais, as redes so sociais. Nosso amigo, eles vão estar tá aqui na descrição. Se você está no Spotify, as redes também estão lá. Ou qualquer outro serviço de streaming de áudio. Só você conferir. Tudo, do, tudo teu vai estar tá aí disponível. Se você quiser dar algum recado aí, cara. Quiser falar alguma coisa, tá aberto e pode ficar à vontade.
1: Ô Vitor, primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao Gelson. Meu amigo inscrito lá do canal. né, Que Figuraça. fez essa recomendação aí. para hoje a gente <risos> poder estar tá conversando aqui. Acho... acho Acho muito bacana essa lembrança dele, o carinho aí dele também. Obrigado aí para você também, Vitor, pela oportunidade de poder estar participando aí contigo. Uh, gostaria de convidar aí o pessoal que está ouvindo esse podcast, uh, que eu sou funcionário da, da BMW, da marca, represento a marca aqui no Rio de Janeiro. Temos um canal no YouTube focado 100% em moto BMW, em acessório, dica, tutorial, como é que usa. Às vezes você vai numa concessionária... E, e não te passam todas as diferenças de um determinado modelo para outro. Numa entrega técnica sempre fica faltando uma lacuna, uma vírgula. Então a gente está lá para parar essas arestas e tentar passar o maior número de informação possível. É um canal bem lixado, 100% brasileiro, 100% MW, sem nenhum vínculo com a montadora, apesar de representarmos ela, mas não temos nenhum vínculo com a marca. É uma coisa independente, 100% minha, que eu gostaria de convidar você aí que está nos ouvindo agora, a entrar lá no Volena, W-O-L-L-E-N-A, no YouTube. Walter, é isso aí,
0: novamente, muito obrigado. Recado está dado. Pessoal, novamente, Walter, ó, muitíssimo obrigado, cara. E é isso. Valeu, Eu galera.
1: Agradeço, Grande abraço aí. Adeus. Forte abraço.